0: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas, una semana más a Ras de Lona, puerta prohibida. No necesitan llave para pasar al programa donde comentamos la actualidad de las empresas de la Forbidden Door como Impact Wrestling, como AAA, también de la Estrella Mexicana con CMLL y de todas aquellas empresas que, por supuesto, siempre tienen las puertas abiertas de par en par para nuestro programa. Soy Carlos Raider y vamos a comenzar hablando, como es habitual, de Impact Wrestling, el cual, en este camino hacia Emergence, el cual, recordemos, se realiza el próximo 12 de agosto en Chicago. Pues está trabajando en los combates principales de esa cartelera en un show que ya, anticipo, ha estado bastante flojo, con un inicio y un final bastante potentes a nivel in-ring, y por el medio un poco de desarrollo de historias que, sinceramente, no ha dejado mucho. No creo que este sea un episodio especialmente largo de Puerta Prohibida, porque tampoco han habido especiales noticias respecto a salidas, fichajes, novedades en cuanto a futuros shows, etcétera etcétera Así que directamente vamos con el análisis y con la reseña del de Impact de este 28 de julio, el último semanal, con un BTI que quiero comentar porque pues cuando pasan cosas interesantes, pues merece la pena hablar. Y es que eh, Brian Mayer se unió al equipo de comentarios con Tom Hannifani y Matthew Redwood para comentar esta historia que está de Bupinder quien queriendo ser aspirante al título de Digital Media, que ostenta ahora mismo el miembro de los Major Players. Y por otro lado, pues Vincent, que está acompañado por María Canelis, ya que el atractivo de este combate era ver si aparecía Heath para, de nuevo, atacar a uno de los miembros de honor no humor, y así fue el momento, pero sin la aparición de Heath. Heath sí que, en alguna manera, fue el que provocó la derrota de Vincent, ya que sonó la música de luchador ese Oh Baby, que personalmente me gusta mucho. Estoy muy a favor de Heath actualmente, ahora hablaremos más de él, y eso pues dio paso a que Gullar pudiera vencer con un roll-up a Vincent. De esta manera, pues Ullar, pues tiene todavía ese, esa opción para ser aspirante al título de Brian Myers, que posteriormente... Vimos durante el show un segmento en el que todavía no ganaba esa opción, Brian no se la quería dar, pero sin embargo ya que es un fighting champion y dice que pues obviamente es de más profesional el wrestler, Bryan Meyers la semana que viene se enfrentará ni más ni menos que a Black Taurus. Yo sinceramente no sé cómo saldrá bien parado de allí Brian Meyers, pero buena defensa la que nos espera la semana que viene. Brian Meyers yo creo que a nivel in ring, por cierto, este 2022 está teniendo pues un año bastante sólido sin ir más lejos, pues hemos tenido combates como los dos de Wan que creo que son fácilmente dos de los mejores de, de su carrera a nivel singles, donde nunca ha destacado especialmente, pero sí que quiero destacar, por supuesto, que este reinado, por lo menos a mí ahora mismo me parece interesante y que me cuadra, ¿no? Que tengamos un combate que por lo menos será bueno si, si le dan el suficiente cabida, ¿no? A, a Black Taurus, que sabemos que es muy bueno. Y Meyers, pues que también ha estado luchando con The Pope, con Nicaldis, con, con gente también interesante en, en NWA. Así que buen año para Brian Meyers en el sentido, que no echan falta de momento a Matt Cardona. Vamos a hablar ya del show que comenzó con un vídeo pues recopil recopilatorio como es habitual y pasamos directamente a un combate singles, sinceramente uno de los combates más esperados por mí en la, en la historia de, de Impact y es que uno de mis favoritos como es Ace Austin se enfrenta a otro de mis favoritos como es Eddie Edwards, uno que sin duda es un emblema de la historia de la empresa como es Eddie contra uno que singularmente yo creo que es uno de los nombres más grandes que han habido en la historia de la X-Division y tres veces campeón por supuesto del de título. La rivalidad que hay ahora mismo entre Honor rumor y el Ballet Club a mí personalmente me gusta mucho Creo que es ahora mismo la más divertida que, que tiene Impact Wrestling, sobre todo porque da pie a tener muchas combinaciones con muchos wrestlers muy guays, como son Chris Bay eh, y Ace Austin en parejas, en singles, si sumas pues poder tener equipos junto a Karl Anderson, junto a Jay White, junto a Hikuleo, y bueno, en parte también, por qué no decirlo, a Doc Gallows que la semana que viene se enfrentará a PCO en un combate hardcore si no me equivoco. Pues da buenas combinaciones, como este de Edwards contra Ice Austin, donde se hizo raro ver al inevitable como Face. El Ballet Club está funcionando aquí como Face, evidentemente, porque... O los no rumores, el gran Stable Hill, o sea, no por otra cosa. Y eso pues fue curioso, ¿no? Ver a Austin como face me cuesta, de alguna manera. Me gusta más que sea Hill, por supuesto. Fue un gran combate, sinceramente. Creo que no el mejor combate que podrían haber dado. Creo que es algo que se podrían reservar para más adelante. Y que tras un Tiger Driver y un Day Hard Driver de Dead Watts, pues se llevó la victoria. Estos combates están bien para seguir construyendo la rivalidad porque está anunciado. Y ya voy a pasar a un segmento que hubo después, pero lo voy a comentar ya para aunar la historia. En, hubo varios segmentos, mejor dicho, en los que Honor no Humor está pues. Eh, pidiendo, como siempre, a la puerta de Scott Amor oportunidades titulares, mayor tiempo para tener oportunidades en televisión, contra mejores rivales. Pero como siempre, este anárquico honor no humor, pues, acaban en rompiendo las transmisiones, algo que fue bastante divertido, porque hay un momento que va ya Miller a entrevistar a, a Mia Jim y se corta la transmisión. está hablando Tom Hannifan y Matthew Ridgould y se corta también la transmisión. Hay interferencias. Yo pensaba que sería algo de Steve Macklin o o de Sam pero no, sin embargo fueron Honor Rumor quienes tomaron como siempre la justicia por su mano y atacaron la furgoneta de producción y de retransmisión de Impact Wrestling. En ese momento aparece eh, Scott Amor y propone un 5 contra 5 en el que en Emergence se enfrentarán todos los miembros de Honor Rumor a excepción, según parece en el gráfico, de Vincent, quien yo por eso creo que se enfrentará a Heath en un single match en el countdown to... To Emergence es mi, mi apuesta de momento y sin embargo, pues sus compañeros se enfrentarán al completo contra Ace Austin, Chris Bay, Good Brothers y Jiculeo como el Ballet Club. Un combate que, pues, obviamente era la historia que de alguna manera, pues, sabíamos que iba a suceder, pero la, la chicha del combate, lo importante es que si pierde o no rumor tendrán que romperse como equipo, como banda. Esto es interesante a nivel de de análisis de qué podría pasar bien podría ganar la variedad clave porque es el steed potente ¿no? digamos a nivel mundial y por supuesto cuenta con figuras y luchadores importantes no solo en Impact sino en New Japan especialmente pero también en All Elite Wrestling tenemos en varias empresas ¿no? de la Forbidden Door que digamos y por otro lado tienes un no que es el steed que ha predominado desde hace un año en Impact Wrestling un año bueno no ha llegado al año pero durante mucho tiempo entonces pueden pasar Dos cosas interesantes. Por un lado, que la victoria del Ballet Club derive en la derrota de honor no humor. Y por lo tanto, eso podría significar que varios de sus luchadores mmm, acaben el contrato que ahora mismo tienen o precontrato con um, Impact Wrestling y se marchen a Ring of Honor, Barra o Elite, Que es muy probable que suceda eso. Sobre todo con nombres como Mike Bennett, Vincent... O. A lo mejor incluso Piscio. Bueno, piscio es el que menos creo que podría pasar. Pero sobre todo, bueno, The OGK, Vincent. Evidentemente, pues Eddie Edwards, ¿no? Pero bueno, todos los miembros de Honor No More de alguna manera podrían ser. Sobre todo pues María Canelis y OGK. Que nos sé, estén más interesados en unirse. O bien Ollie y, y Ring of Honor. O incluso. Ahora, como habló María el otro día en una entrevista. No, hace. No, no cierra la puerta a ir a WWE ahora que Triple H está a cargo. Y parece ser que se están cambiando las cosas y lo hemos visto en un SummerSlam bastante divertido y con buenas noticias y con buenas sorpresas. Eso, ¿qué nos lleva, por lo tanto? Aquí yo creo que Honor Rumor, pese es a ser el estíbol más grande, no o sea no avanza. Siempre tenemos lo mismo. Pero luego también pienso que la otra opción, la segunda, que gane Honor Rumor y tengamos... A D.O.G.K. optando por los títulos por parejas, que es algo que no entiendo por qué no ha pasado todavía. Porque no entiendo. aún, o sea, ¿quiénes serán los aspirantes Si no? Los propios seis House y Gris Bay y Guerra Civil entre el Ballet Club no tiene nada de sentido. Con los dos más jóvenes y recién unidos al estíbulo no tiene nada de sentido. Y no veo otros mmm, parejas actualmente optando a, a los títulos que no sean honor no humor. No veo by design, no veo Motor Machine Chingans, no veo los Time Splitters. Así que yo creo que. Puede pasar cualquiera de las dos cosas, veremos a ver, pero sin duda, pues gane un equipo u otro. Sabemos que la narrativa apuntará o a la permanencia de honor no humor dentro de Impact Wrestling, sabemos que por lo menos Eddie Edwards y Pissio, a mi parecer, son los que tienen todo para quedarse en la empresa, sobre todo pues Eddie Edwards, eh, y veremos a ver qué es lo que sucede de cara a, a ese combate en Emergence y el futuro de los luchadores en la empresa, ya sea para seguir luchando, y tener oportunidades titulares o bien para separarse y a lo mejor tomar caminos fuera de Impact Wrestling. Quienes parecen que están a lo mejor cogiendo un poco más de camino en Impact son luchadores mexicanos, sobre todo Laredo Kid, quien formó equipo con Trey Miguel para vencer a Johnny Singer y si queráis un combate que fue bastante malo porque no pudimos ver... Entonces se despliega aéreo y técnico que suelen desplegar Miguel y Kid dentro de sus combates. Pero que tuvo la parte divertida, por supuesto, aunque ciertamente cutre. Swinger, y siquiera no me acaban de convencer. Y la edad de Swinger's Dungeon no ha cuajado nada, sobre todo porque no le han dado ni importancia ni tiempo, ni hemos podido ver nada. Es como una quimera que no ha conseguido de alguna manera en Pass Wrestling colarnos. Como tonterías que sí que pudieron hacer y funcionaron y muy bien como fue el Swingers Palace que nos encantó a todos y que sinceramente creo que una mala idea no retomarlo porque daba muchas historias divertidas pero es verdad que pues ahora Impact quiere poner por delante algo más serio, algo, un producto pues, um, más fuerte no quizás también semanalmente como buenos combates y buenos segmentos pero pues el, la idea de que Johnny Swinger y Sikidax se pongan máscaras de Sadomaso que además son distintas entre ellas para que intenten confundirse Laredo Kid y Trey Miguel de quién es quién, pues la verdad es que queda un poco cutre. Fue divertido por momentos cuando Johnny Swinger, pues, sí que le cuela por un microsegundo a Laredo Kid o a Trey Miguel, que les sí es pero bueno, no coló especialmente y tuvimos pues una victoria sobre sobre Johnny Swinger y Siki Dice, que a mí personalmente pues no me convencen y creo que esta victoria de Laredo Kid sobre todo apunta a que el mexicano tenga alguna oportunidad titular. Yo mmm, creo que Mike Bailey, al no tener aún, mismo, aún ningún luchador... Um, um, ahora mismo, optando el título de X-Division para Emergence pues Laredo Kitra y Miguel, o solo Laredo, es el que tiene todas las papeletas. Un segundo además quiere de alguna manera hacer un poco de showcase mexicano, ¿no? Está el rey Orus contrabandido, en el póster también aparece Black Taurus, igual gana el título, Dora Emirs, es algo que le doy cero oportunidades, sinceramente, pero oye a lo mejor mis me oportunidades acaban siendo una mentira y pues bueno, yo creo que el Laredo Kid tiene todas las papeletas de ser el aspirante al título de Mike Bailey, un combate singles entre ambos, además creo que sería ideal porque podría dar paso a un Laredo Kid que aún no hemos podido ver casi en Impact Wrestling. De quien ya hemos podido ver primeras cosas es de Killer Kelly, ya que tuvimos un combate, un showcase de Ohio Valley Wrestling o WW en el que Tiffany Nieves se enfrentaba a Eda dos luchadoras de la empresa, en alguna manera subsidiaria de Impact Wrestling, de la cantera, donde tenemos grandes main eventos como Jesse Goders o Shera. Por suerte, pues, hay cosas un poco más interesantes, ¿no? Como Tiffany Nives y Yadda Stone, que no dieron un combate en más de dos minutos o tres, pero que vimos pues, a una Yadda Stone que enseguida se ganó la confianza del público, en la cual, pues, le acompañó, pero Tiffany Nives ganó como heel. Eso no importó para nada, y que de estrellas se subiera en comentarios tampoco. Mm, cambió nada para que llegara Killer Kelly y acabara con ambas. Mm, una llegada que a mí me dejó un poco tibio. Me gustó, que, que se vio dominante, que se vio grande, pero... ...contra Tiffany Nieves y stone ¿sabéis? O sea, no fue contra Tasha Steeles y Savannah Evans... ...que es donde apunta esa rivalidad inicial de Killer Kelly. Entonces, uh, estuvo bien, ¿no? Esa presentación para Killer Kelly, muy dominante... ...y que no se casa con nadie, no hay ni blancos ni negros... ...no sabemos si será Hill, si será Face... ...algo que pasa parecido con Masha Slamovich. Así que veremos a ver cómo apunta Killer Kelly... ...que de momento, pues, ya ha debutado sobre la lona... Eh, otro combate que tuvimos, rápidamente comentar, fue Jose Alexander contra Shira, fácil victoria para Alexander, que mm, creo que mm, de alguna manera no se está trabajando lo suficiente. Como campeón no está convenciendo porque sus historias eh, no están siendo buenas como campeón, como aspirante era que te cagas. O sea, esa historia de redención, de ir ganando a gente cada vez más buena, más titánica, para llegar a enfrentarse a Mush después de esa historia de que le planchara después de conseguir su gran momento Man For Glory, pues ahora simplemente es Defiendes contra a. sí porque es muy bueno, defiendes contra Alex Shelley porque nunca ha sido aspirante al título mundial en ninguna empresa en la que ha estado en su vida, defiendes contra... ¿Contra quién defendió la última vez? No recuerdo. Mm, Eric Young, bueno sí, Eric Young por supuesto, porque es el luchador que representa la historia de Impact, pero a no, Alexander se está dejando de lado y esta victoria contra Shearra que no significó nada, pues de nuevo en el programa se está trabajando más con el aspirante y con el campeón algo que Impact tiene que mejorar. Mus creo que es el campeón que mejor trabajó eso, ser un campeón que realmente fuera interesante, pero es que José Alexander pues no me está interesando demasiado por las historias, no por él, por supuesto, sino porque no le están dando nada para poder desplegar pues su habilidad también en el micro, en la psicología, etcétera, etcétera. Sin embargo, Alex Shelley pues está luciendo como un aspirante que realmente, si no fuera José Alexander el campeón, vería muchas posibilidades de que gane el título, Y aquí tuvimos un bonito vídeo en el que aparecía su Mejor amigo Kushida, uno de sus mejores amigos, bueno, varios de sus mejores amigos, Jimmy Jacobs, con el que compartió inicios en Ring of Honor, como parecía ni más ni menos que Johnny Gargano. Eh, vale, pausa aquí. ¿Cuánto se ha hablado sobre Johnny Gargano? Eh, y esta aparición que simplemente todos sabíamos que iba a ser, pues. Joder, ha grabado un vídeo para de alguna manera felicitar o apremiar a Alex Eli por ser aspirante al título. Y es uno de sus mejores amigos y uno de sus mentores y que han entrenado durante muchos, muchos, muchos años juntos y son buenos amigos. Y se empezó a especular sobre negociaciones entre Impact y, y Gargano, algo que tenía cero sentido porque si Gargano revés a algún lado, será a WWE ahora que está triple H el mando o seguramente a All Elite como segunda opción como, como le pasó a Claudio. Y, y bueno, que esto es simplemente fue un, un favor como han habido otros de vídeos que ya es más habitual de gente de otra empresa o luchadores independientes pues haciendo una pequeña aparición en forma de video package para Impact Wrestling. Pues este vídeo de Alex Shelley me, me parece muy bonito y que Shelley parece que está muy 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 dentro de Impact Wrestling ahora mismo. En Twitter ha comentado en varias ocasiones que se siente muy feliz, que nunca había sentido tanto el cariño de los fans que este año, con combates como el de Mike Bailey, el de Jay White, junto a los Motor City Machine Guns de nuevo, o esta oportunidad titular, titular está viendo cómo la gente le aprecia tanto. Ha tenido el año pasado un año difícil, porque sobre todo, y que es algo que ya sabíamos, y, pero que tampoco podemos salvarle el culo siempre, no podía estar presente en casi nada de lo que acordaba estar, porque luego sus necesidades laborales como doctor, como una persona que se dedica al, a la sanidad, pues no le permitieron tristemente estar en todo lo que le habría gustado, pero ahora sin embargo se siente más motivado que nunca y eso pues se nota no en el peso que tiene en Impact Wrestling, que yo creo que aunque no vaya a ganar, porque solamente gane José Alexander, será bonito verle muy presente, tanto en un run individual con nuevos rivales como Trey Miguel, como Isa Austin, como Chris Bay, como Eddie Edwards en Impact Wrestling, o sea que algunos ya se han enfrentado, y sobre todo pues un nuevo run de los Motor City Machine Guns, ya que ese último reinado que tuvieron por parejas pues tristemente no fue nada disfrutable, porque enseguida acabó con los Good Brothers alzándose con los títulos, y sobre todo pues porque fue en una época de pandemia donde el público no pudo eh, disfrutar de, de todo esto. Tuvimos un par de segmentos también, pues de Sami Kali, han Moose y Steve McLean haciendo a un par de promos, donde Moose y, y McLean pues declararon no estar formando ningún tipo de alianza, simplemente tienen un rival en común. Y llegamos al Main Event, donde Kushida, el japonés, debutaba contra Richwan. un combate que yo no esperaba demasiado, pero sinceramente fue el mejor del show. Después de dos o tres combates que no aportaron nada, como el de OVW, el de Josh Alexander, o el de Siki Dice y, y Johnny Swinger, este Main Event que con el que yo venía con bajas expectativas por lo menos dejó una nota muy, muy, muy dulce para el final del show, creo que los dos trabajaron muy bien, algunos momentos de strikes, de sincronía eh, sobre todo a la hora de vender y atacar con las piernas algo que pues los dos son muy buenos lo típico de que, yo qué sé um, Kushida hace una combinación de ataques de patadas se acaba con una pele kick, luego Swan le empieza a pegar estas tan bonitas super kicks que hace estuvo interesante el combate con victoria para Kushida por supuesto One, que no está ahora nada, un poco triste. Yo, segunda semana que lo digo... Y ya que tengo las teorías de que hay alguien en Impact Wrestling, no sé, algún amigo Laredo Kid, alguien que habla español en <ríe> backstage, y me escuchan, quiero que Rich Ritsuan haga un turnhill, y a lo mejor pues tener un Rich One contra Kushida 2, o veremos qué, porque Rich Swann ahora mismo no me ofrece nada en Impact, y Kushida ya tiene una primera victoria. Sin embargo, yo pensaba que después atacarían en Bayern by Design, pero no, el show acabó así, con Kushida venciendo, y el público pues contento aplaudiendo. Pero ahora mismo, ¿qué es lo que va a pasar con Kushida de cara a Emergence? Hay varias puertas abiertas. Lo que más sentido tiene es... Que Kushida tenga algún tipo de rifirrafa con Chris Sabin. Ya que Alex Shelley es como la pieza en común entre ambos. Y Shelley va a estar en el combate contra ellos Alexander. Chris Sabin no tiene combate. tenemos a Chris Sabin contra Kushida. Y si no, otra puerta. La que todavía me parece mejor. Ya que un Chris Sabin contra Kushida podría ser pff, histórico. Pero es que puede haber algo todavía más grande. Es que puede haber uno de los mejores combates seguramente del año o de los años o de la historia de Impact. Y es que... Como decía antes, Mike Bailey no tiene rival por el título de Activision, Así que, ¿por qué no? Cushida contra Mike Bailey en Emergence. Esas son mis dos teorías. También, pues, hay que cuadrar el resto de, de luchadores, Laredo Kid, Train Miguel. Veremos cómo se va completando la, car la cartera de Emergence, que solo ha sumado esta semana el combate entre Honor Rumor y Ballet Club, pero vaya combates ha sumado. Como decía, falta por lo menos la defensa de Mike Bailey. Veremos a ver si Heath tiene un combate individual contra Vincent, que yo creo que es algo que tiene que suceder. Imagino también que Brian Meyers contra Bupinder Gujar también tiene muchas papeletas para formar parte de este countdown to Emergence. Y e imagino que también podríamos sumar algún combate femenino más, ya sea con masa Slamovich, ya sea con Killer Kale contra Stills. Pero sabemos que la visión de las knockouts siempre tiene varios focos activos. Y aparte de ese DXT contra Rush Merita, ya junto a Jessica, algo que por cierto me está divirtiendo bastante, y ese combate entre Mia Jim y Jordyn Grace por el título femenino de Impact Wrestling, seguramente sumemos algún combate más. La cartelera de Merriens está resultando bastante atractiva. La semana que viene tenemos a PCO contra Doc Gallows en un Derby City Street Fight Match. Así que interesante. Veremos en cuántos segundos acaba más Slamovich con Giselle Show. O si por primera vez cambia el rumbo de la luchadora rusa con la aparición de alguien o alguna otra cosa, o simplemente, y es el segundo ser una víctima más, ese Taurus contra Brian Myers, que confirmaba, confirmaba anteriormente, y un combate también muy interesante entre dos de las más grandes luchadoras de la historia de las Rose Rosemary y de un Con todo eso, esperemos que la semana que viene disfrutemos mucho también de Impact Wrestling, y hasta luego.
1: Muy buenas, soy Guimar Cabar y esto es Arras Puerta Prohibida y una semana más estamos con lo mejor de New Japan Strong, después de un largo tiempo con lo mejor de New Japan Strong, la edición norteamericana de New Japan Pro Wrestling, es que hay bastante tela que cortar, este tiempo que he estado de vacaciones un poco alejado del eh, micro del programa han pasado bastantes cosas, han, ha habido bastante desarrollo y vamos a comentarlo más o menos rápido sin meternos en mucho detalle en el episodio de la semana que viene intentaré centrarlo en Music City Mayhem CP Per View con Moxley contra tres en el show del 30 de julio y de Strong y en noticias, cosas que salgan entonces, lo primero que tuvimos fue el show el, bueno, este torneo que ha estado intenso de eh, torneo por pareja para el campeonato Strong eh, lo primero que tuvimos era presentación en el primer show de comienzo de julio. Eh, Christopher Daniels anunciando de que va bueno por la ausencia de Carl Fredericks eh, tendrá, ha buscado un nuevo compañero. En esta ocasión pues, nos ha encontrado a alguien, a Yuya Amura. Y alguien con el que tiene la misma pasión y van a participar en el torneo. Entonces Daniels y Yuya Amura se enfrentaron a The Factory en primera ronda. Eh, lucha entretenida donde eh, Komoroto eh, luce, luce bien con el Aaron solo también, pero Komoroto me parece que es el que tiene el punto extra en la lucha de, para su equipo y sobre todo hay espacio para que Omura se, se crezca y sí, al final Daniel consigue la, la victoria con el, con el Best Monster Lever y sí, una buena un, una buena manera de abrir el torneo lo siguiente que tuvimos es Jonah destrozando a al pobre Taylor Rus en un destrozo un intento de, bueno en un squash total, pero uf, madre mía hay un momento en el que la gente empieza a gritar a Jonah y NXT es una lucha entretenida y eh, Sí, básicamente destroza, castiga al bueno de Tyler Russ. Eh, aunque Tyler Russ consigue aguantar por momento, intenta nada, nada, no, nada puede parar a Jonah, eh, que remata con ese tsunami que la ha renombrado a Torpedo en New Japan en, en, durante el Jiwa. Se ve que están. Se ve que la idea era, ya sabían quiénes iban a llevar al Jiwa. Y ya estaban plantando semillas de cosas que querían hacer. Eh, lo siguiente que tuvimos fueron TMDK enfrentándose a West Coast Raking Crew. Lucha recomendada. Fue eh, posiblemente lucha del torneo hasta el momento o de la del torneo. estaría en el top 3. Y es tremenda la química que tienen estos dos. Nelson y Isaacs me encantan mucho. Pero Heise eh, y Nichols son... Son unos fuera de serie, me gusta mucho que tengan la oportunidad. También me gusta mucho que haya espacio para que un equipo como West Coast o Wrecking Crew pueda tener un, spa, un, un, un espacio, una ventana para demostrar de lo que son capaces. Y nada, eh, Team DK consigue la victoria con el Heading the Elevator y pasa a semifinales, show super divertido. Y lo siguiente que, que tuvimos fue el, el siguiente episodio. Continuaron con el torneo por pareja. Con el choque entre o Harmy contra eh, el equipo de Midnight Heat, Eddie Pell y Ricky Gibson, a los cuales se puede ver en DeFi. en Defy Wrestling. Un equipo que personalmente me gusta mucho. Como la presentación. Les separa, los eleva sobre el resto de, de equipo y si sí, tienen estas buenas sensaciones que pueden hacer algo interesante, si alguien les pone un foco sobre ellos. Mina Hit me parece que son un talento curioso y que eh, saben ganarse odio, saben cómo trabajar con el público. Este y dos Garmin es un buen equipo de que, bueno, ahora dependiendo de la situación en la que esté, esté Bateman. Pues son interesantes a ver qué puede hacer con Misterioso y Barre Brown. Que aquí eh, Brown es el que consigue ser el, el, el underdog de la lucha, el que consigue llevar todo hacia adelante. Y sorprendiéndome, yo creí que iban a darle una oportunidad a Mina Hit, pero no, eh, me sorprendieron para bien. Y Straight o Harmy consiguieron avanzar en una buena lucha. Aquí es cuando ya comento que estaban plantando seis millas del G1, ¿no? un Lawlor contra Bad Dutito fue lo siguiente. Una lucha en la cual, bueno, están continuando con la rivalidad en Japón. Está Lawlor contra TMDK. Y me gusta porque es una, es una situación interesante, por un lado, de dar importancia a TMDK, que parecía que no estaban encontrando su sitio y por otro lado... Tom Lawlor y los suyos, pues, pueden tener un turn face interesante. No sé si necesario, pero interesante. Al menos hacer una cosa diferente. Y creo que en New Japan no se puede beneficiar mucho del choque entre ambos equipos y que pueden dar algo para recuerdo y se puede hacer una lucha por facciones. Yo encantado. Um, eh, facciones utilizando la terminología incorrecta, pero bueno sí un encuentro muy interesante y como eh, comentaba bueno como se comentaba un grupo de colegas el gran señor eh, Manu Romero comentaba no de con el G1 de Badu Tito la habilidad el talento de batductito Tito de que realmente no se está reconociendo y estoy totalmente de acuerdo el tipo Tito es uno de sus talentos de que no es un no es un luchador generacional, no, no, que cambia el negocio, pero es un buen talento y se está esforzando y está teniendo las oportunidades y está dando el 200%. Esto es lo que tiene que ser un luchador. Eh, tú tienes tus habilidades, pero si tienes la oportunidad, saca el máximo provecho y ahí está, va al máximo. Cada lucha va mejorando un poco más. Eh, notable ver cómo va cambiando, cómo va corrigiendo, cómo va. Avanzando poco a poco lucha lucha es un tipo interesante hay que tener ojo con lo que puede hacer New Japan con Badu Tito y si sí, este encuentro que servía para básicamente poner a Aulor como en buena posición contra contra Team y contra una con una victoria de Jiwan y lo siguiente que se pudo ver fue Ozzy Open contra Dark Order continuando con el torneo por pareja en otra buena lucha en la cual Dark Order pues tuvieron el apoyo del público, ¿no? la gente tiene más alcance de IW pues la gente eh, estaban con ellos eh, aparte de ser los babyface. hay eh, qué decir de esta lucha Evil 1 es un es un genio en el pro wrestling por pareja y a la ninja es que bueno ya no está con IW pero en este momento estaba trabajando con ellos y tiene una gran actuación, tiene ese gran punto underdog, pero también de, de pelear, de, de seguir siendo intimidante a pesar de diferencias físicas, etcétera y puede trabajar y puede hacer creíble en una lucha. Y Ozzy Open, que está en un gran estado de forma, ...y que consiguieron tener una muy buena química con Alan Angels... ...y, y sí, consiguen la cuenta de tres con el Coriolis para, sobre, sobre Angels... ...y Ossie Open avanzan fuerte en el, en el torneo... Eh, ...quizá... Eh, ...es que fue muy buena, muy buena lucha... ...pero estoy indeciso en cuál fue la lucha del show... Eh, si va a Tuttito contra Laulor o Echa, pero me voy a decantar por la del torneo por pareja, ¿no? eh, porque tiene una muy buena recta final y uh, te deja con buenas sensaciones cara al futuro de lo que puede ser la división por pareja en New Japan Strong. Lo siguiente que tuvimos, el siguiente show, eh, Jared Kreator destrozó a Jordan Cruz en un squash y luego tras la lucha, fue brutal eh, por momento, y tras la lucha comentó de que quería, re, retaba al Scoffling, llevaban su rivalidad al límite, y iba a tener un last man standing. Entonces ya con eso me han comprado, ojo, ojo, porque puede ser match of the year, no digo a la ligera, puede ser match of the year. Eh, lo siguiente que tuvimos fue eh, la, el debut de Negro Casa en New Japan Strong eh, Negro Casa, Adrian Cuesi y Lucas Riley contra Mascador Rocky Romero y David Finley es eh, una lucha muy muy divertida eh, lo, lo que esperáis de ágil y buena secuencia eh, en el que ahí Arri Aboni, eh, fantástico en comentarios el comentario, y hace, él, comenta ¿no? como en los 90 Fitz Finley, el padre de David Finley hizo equipo con Negro Casa, trabajaba juntos, pero bueno, Negro Casa tiene dos victorias sobre y entonces <risa> eh, la, la generación, la, la siguiente generación ha venido a vengarse. ¿no? Eh, sí, es interesante cómo plantea eso, cómo plantea el dato, y, y no solamente para ver los, los años, la veteranía de Negro Casa, sino también para darle una profundidad al encuentro y para darle algo más de interés y ya digo una lucha de 10 minutos buena acción en la cual Lucas Riley y Adrian Quest tienen un par de acciones pero consiguen brillar me gustan mucho estos dos talentos sobre todo Adrian Quest con, con John Fuego lo llevo comentando un tiempo y lo siguiente que tuvimos fueron las semifinales del torneo por pareja eh, Christopher Daniels y Yuya Mura contra TMDK en la cual sorpresivamente Daniel y Silvia de Mura consiguieron la, la victoria es un, este, posiblemente el segundo encuentro que más me ha gustado bueno no sé si es el segundo quizás el tercero que más me ha gustado por sobre todo por lo ver que se pone Yuya de Mura y como eh, TMDK eh, son brutales y como Van trabajando a subriver durante toda la lucha. una buena demostración eh, y cierra para mí con un buen broche este episodio de New Japan Strong de cara al siguiente. Y así, en más o menos 10 minutos, he conseguido, creo, más o menos, he conseguido resumir todo lo que ha sucedido en tres semanas de New Japan Strong. Sobre todo dejando eh, puntos clave para hacia adelante, como son bueno el, el show del 30 de julio, que tiene varias luchas para el futuro de, de New Japan Strong, de varias, de varias historias. Fred y contra bitman eh, con esa mini rivalidad que han tenido. Jeff Cobb contra Jordan Clearwater y Ozzy Open contra Stray o en la segunda semifinal y el Mine Event que me olvidaba que eh, Tanahashi junto a Fred Roser y Kevin Knight contra el Ballet Club, J.Y. Hikuleo y Chase Owens así que sí, hay varios detalles, varias tramas que en ese próximo episodio podremos ver ya digo, ahora mismo del torneo creo que recomiendo sobre todo ese West Coast Ranking Crew contra eh, Huescos Reiki Crew contra Osiopen. Y luego... Eh, contra Osiopen, contra TMDK. Y luego es... Esa lucha contra... Eh, TMDK contra eh, Daniel Suemura. Aunque justo había dicho que estaría mi tercero ahí pero sí creo que sería eh, es que la de Dark Order Ocean Open también estuvo bastante bien, eh, diría que hasta el momento sería ese la las la tres luchas más recomendadas del torneo y sí, una, una buena presentación, unos buenos equipos y unas buenas sensaciones de lo que puede ser participando junto con otras empresas, junto con empresas aliadas y dándole tiempo y espacio a otros equipos, ya digo, una oportunidad como Midnight Hit, como eh, The Factory, eh, de, de IW, que puedan aparecer y que puedan tener su, su espacio también, que puedan eh, favorecer y que puedan dar algo de, a las tramas. Eh, como detalle, bueno, cosas, noticias así: eh, Clark Conos, eh, eh, está de baja por su lesión, tiene lesión crónica de espalda y la ha vuelto a afectar. Entonces. Eh, se pierde un tiempo de, de New Japan eh, eh, alejado de, de los cuadriláteros y, 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 y se ha anunciado que para el 11 de septiembre en la gira Automatak estará Místico aparecerá Místico y, 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 y también antes de, antes de mm, mm, mm. no sé si antes ah, no recuerdo cuando en la gira eh, creo que es antes eh, voy a comprobar si es antes eh, comprobando la nota eh, Fighting Spirit Unleashed el 21 de agosto que contará con el campeón de WGP mundial peso pesado Jay White después del G1 Climax entonces va a ser interesante de ver y sí hay bastante más cosas que, que eh, se están echando esa carterera de High Alert de cuando empiecen a emitirlo va a estar muy bien, hay varios encuentros que me llaman muchísima atención y creo que podemos entrar en el territorio spoilers de High Alert, eh, si no creéis eh, spoiler este momento para, perfecto para cerrar el o bueno, para saltar eh, un par de minutos y es que en spoiler hay un par de detalles de luchas que me gusta ver de cosas que me gusta que avancen como eh, Dax, Har Dax Harwood con esa lucha contra Rocky Romero que le tengo mucha ganas de ver TJP derrotando a Máscara Dorada para quedar en una posición elevada Fred Yehai teniendo oportunidad al campeonato Strong Openweight que curiosamente a pesar de ser el primer retador va a ser el segundo en orden de misión porque antes va a luchar Big Damo en pay per contra Rosser. entonces Yehai se convierte en ...el segundo retador... ...y va a retar y perder contra Fred Roser... ...y después de eso... ...pues salió TJP... ...y tendremos esa lucha... ...entre TJP contra Fred Roser... ...parece que en Los Ángeles... ...en esas grabaciones de... Eh, ...Fighting Spirit and Unleashed... Eh, ...Eddie Kingston derrotó a Jake Sonsi... ...en una lucha en la cual... ...Sonsi recibió mucho apoyo... El desesperado derroto a Black Christian que sustituía aquí a, a Claire Conosco, a Hiromu eh, en, en esta lucha eh, contra Hiromu Tokahashi, era un triple amenaza. Y, y, y campeones los primeros campeones Strong Openweight por parejas, Osi Open derrotaron a Daniel Shibemura y Osi Open se alzan con los, los títulos, uno Open que también... Parece que más o menos pueden ponerse de cara a retadores, campeonato IWGP por pareja, veremos en el pay-per-view. Y eh, una muy buena posición y espero que puedan ir a Japón con los títulos y tengan les sirva ¿no? para elevarlo, para tener una presentación con el público de Japón más fuerte. Y sí, tengo mucha ganas de ver que pueden hacer Erosi Open y que le den espacio. Y ya digo, la división por parejas de New Japan se ha reforzado muchísimo, muchísimo. Y espero que puedan seguir eh, apoyándose más en ello. Y puedan seguir teniendo muy buenos encuentros y que puedan desarrollar la historia. Y sí, unas grabaciones interesantes hechas de, de, de Heiler. Eh, ¿Qué más nos queda? Pues creo que con eso te cubrimos todo de detalle, de, de cosas que se han anunciado. Ya digo, lo último que hablamos fue Osprey contra Omisai si mal no recuerdo, entonces ya ha llovido más de un mes desde eso. Y nada, yo creo que con esto queda un episodio bastante completo de ir repasando. Eh, divertido torneo por pareja, de verdad, si tenéis oportunidad de mirarlo, las luchas no son muy largas, no son excesivamente largas y son divertidas y en buen ritmo. Y nada, y nos veremos para el próximo episodio. Un saludo y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal amigos de Arras de Luna, Puerta Prohibida? Les habla desde México Chava Rodríguez. Una semana movidita de esas en las que falta tiempo para ver contenido. Me hice un espacio porque entre los dos eventos que les voy a comentar son casi 5 o 6 horas de lucha, lo que vendría a ser a un WrestleMania promedio. Y también que ese fin de semana de Wrestlemania pues es bastante cargado para los que nos apasiona todo esto con especial de NXT, el rol posterior a Wrestlemania los shows independientes y demás. Y esta semana voy a empezar hablándoles de lucha independiente, la función que se celebró hace un par de semanas fue grabada para poderla ver completa de vanguardia, estas empresas independientes mexicanas que no tienen la infraestructura para presentar shows cada semana como lo podría hacer A que también luego tiene problemas porque no tiene un inmueble propio y la Arena México que pues sin problemas tiene dos sitios en la capital del país tiene la Arena el Coliseo de Guadalajara, la de Puebla que va a tener unos combates interesantes independientes que ya que se dé información si se va a grabar o transmitir. Dudo que se transmite en vivo. Probablemente va a ser grabada. Ya lo comentaremos con la gente de Big Lucha. En un par de semanas. Tercer aniversario de Vanguardia. Desde el Deportivo 11 de Julio. Un show largo. Casi tres horas. El equivalente más o menos a un pago por evento. Con altibajos. Si soy honesto. Creo que nada más una lucha me convenció. Hubo una extra que creo que no debió de haberse programado. O quizá en un mano a mano. Entonces vamos a empezar hablando desde el combate de inicio, de tres esquinas en parejas, chicanito, blue wing, en contra de símbolo azteca, vándalo, en contra de ninja dragon y falcon fire, combate corto, gente que habitualmente trabaja en la empresa, chicanito por ejemplo proveniente de esos talentos de la nena Naucalpan, un par de errores pues, sin mayor problema, el público pues encendido, algo que es eh, usual en esa área del estado de Hidalgo castigos combinados y gana el equipo de ninja dragon y falcon fire con un tornillo un combate bueno algo que debe de cumplir una lucha de inicio a mi criterio pues es entretener eh, marcar un precedente de lo que es el resto de la función y esto lo cumple posteriormente una lucha por los campeonatos de parejas de vanguardia david rodríguez y calibus defendieron los cinturones en contra del equipo de fantasma de la ópera y tony rivera una dupla rara aunque son luchadores veteranos de experiencia, Tony Rivera que tuvo una etapa importante en el Consejo Mundial, salió por problemas, un tema del sindicato, no hay más información en línea, los invito a que la busquen si quieren entrar más a detalle con qué pasó con Tony Rivera y el Consejo Mundial, un intento de aparente boicota, a una función hace unos años, y Fantasma de la Ópera que ha estado enfocado a la labor de promotor con Lucha Libre Boom, Recuerdo que hace un par de meses ya mencioné un evento de lucha libre boom en la arena Ucalpan quien lleva la carga principal de la lucha es Tony Rivera porque aunque Fantasma de la Opera es un luchador en activo, pues los años, las lesiones no esperaba mucho de este combate y no obstante lo sacaron adelante ese equilibrio que a veces se da entre un luchador joven y un veterano hacer que pues obviamente luzca más el luchador joven. Lo consiguen en una defensa más del campeonato de vanguardia. Plancha de 450 grados de Calibus a Tony Rivera. Y elogios mutuos. Un combate que creo que su principal virtud es que resultó mejor a lo que podría esperarse. Después un máscara contra cabellera entre elementos locales de luto cuarto en contra de Sable. Una lucha típica del estilo mexicano de máscara contra cabellera de provincia, muchos golpes, lo principal la reacción del público, era notorio que había familiares de ambos bandos, hubo sangre, pe peleas en las gradas, y termina con una intervención, uno de los hermanos del de Luto trata de aplicar un foul y que venga a toque de espaldas, no obstante se recupera sable y con un driver gana la cabellera, una lucha que si no es tan familiarizados con el estilo de lucha libre mexicana, quizá pueda ser un tanto extra, sí, pero uno como aficionado y que ha podido vivir en distintas ocasiones este tipo de combates, quizá por eso se da una valoración especial. De ahí un combate en parejas, gente de vanguardia e independientes invitados especiales, el mago y el electroshot en contra de octagón y adrenalina, adrenalina un joven jalisciense que en lo que va de este año ha tenido participación con el Consejo Mundial, participó en la el eliminatoria para encontrar el campeonato mundial de peso ligero en la Arena México, que eventualmente ganó estigma, y esta lucha que creo que Electroshock y octagon hace tiempo que están fuera de forma, entiendo el tema de las lesiones, la experiencia en el ring, pero creo que debió de haberse quedado en un mano a mano entre el Mago, que recientemente regresó a triple A con el personaje de Drastic Boy, ese personaje lo usó al inicio de su carrera, gran parte, me gusta más el personaje del mago, y Adrenalina que con poco tiempo, un par de momentos que demostró, se nota porque ha recibido ese tipo de oportunidades, entiendo esto de que obviamente, pues Octagon es una luchador que tenía años que no iba a Hidalgo, su estatus de leyenda que obviamente atrae, pero que por las lesiones, paso de los años, pues dista mucho de estar en una condición óptima lo mismo con electroshock que no es tan grande pero se le nota falto de ritmo entonces gana el equipo de octagón con una escalera a eh, electroshock que un movimiento clásico de octagón pero de un combate que pudo haberse omitido de la cartelera aunque tiendo pues la parte empresarial de ahí un mano a mano que mencionado como mano a mano encadenados aunque fue breve el lapso en el que estuvieron con correas entre pirata morgan y cíclope bastante sangriento al menos del lado de cíclope una herida importante y pirata morgan recibiendo el apoyo de su hija morgana pirata morgan uno de los luchadores históricos de la época contemporánea aguerrido parte de los infernales en algún momento en su etapa en triple a se autonombró el mejor luchador del mundo y se le quedó como apodo un luchador destacado pero ya darle ese calificativo con todo respeto para el señor Pedro Ortiz es un tanto exagerado pero bueno es un tanto divertido el que use ese apelativo para destacar su carrera gana Cíclope al tocar las cuatro esquinas y queda abierto un reto de cabellera contra cabellera que no sé si lo veamos en vanguardia pero de darse creo que vendríamos un combate mucho mejor al que vimos en este evento de aniversario de ahí un mano a mano en extremo Creo que el mejor combate de todo el evento. Miedo extremo en contra de Crazy King. En el pasado campeones en parejas de la empresa. Una lucha denominada Mexican Deathmatch. Miedo extremo que tiene experiencia en Japón. En la empresa Freedom ha ido a Estados Unidos. Incluso en las entrevistas al acabar la lucha menciona que viene de una gira en Estados Unidos. Vimos sangre, uso de jeringas, lámparas de neón, tablas, navajas, cuchillas. A mí me gusta el estilo extremo, no soy tan especialista, aunque pues sí he visto por ahí en su momento un Tournament of Death de de Combat Wrestling, un equivalente un tanto tropical mexicano, podemos mencionar Zona 23. Y creo que se nota al menos los bases que tiene miedo extremo, no solamente como luchador y perdón la redundancia, como luchador extremo, tiene técnica, un par de lances, Crazy King que se conocen bien. Y creo que es el mejor combate de todo el evento, victoria para miedo extremo luego de aplicar un suplexo alemán a Chris King, sangrantes y el público con dinero reconociendo el trabajo de ambos. Para cerrar la noche, o bueno en ese caso la función velada, una lucha en jaula, con máscaras y caballeros en juego, el sindicato en contra de la familia de Gasparín, participaron Santi Hernández, Colmillo Blanco, Gasparín Jr. Jitsu, Rayito Mexicano, Gasparín Padre y Rey Dragón, combate en desventaja cuatro del sindicato en contra de tres de la familia de Gasparín se atacan antes de entrar a la jaula hay sangre un tanto mermados un par de lances con una cierta duda porque lo manejaron o al menos eh, como espectador el formato clásico del último que se quede en la jaula pues pierde la máscara o la cabellera van avanzando las eliminaciones y quedan los hombres de mayor experiencia, Gasparín Señor en contra de Colmillo Blanco, Colmillo Blanco abuelo de miedo extremo, perdón de Cíclope, Ni no sé qué tan eh, común es mencionar, en una función de que mencionar que participen el abuelo y el nieto en activo y el abuelo en la lucha estelar, habría que checar antecedentes pero no me vienen muchos, no recuerdo uno en este momento. Y algo raro el final porque le aplican un martinete a Gasparín, determinan que no puede seguir. En teoría tendría que haber ganado Colmillo Blanco por abandono, estilo boxeo, alguna actividad por nocaut técnico. Como era la estelar de UFC en Londres que hubo una lesión de toma Pinal. Pero como entra al ring Santi Hernández se decide de la nada, un final medio raro. Que se haga un mano a mano de cabellera contra cabellera entre Santi Hernández y Colmillo Blanco, miembros del sindicato. Eh, empieza la lucha sin mayor explicación gana Santi Hernández con una plancha y rapan a Colmillo Blanco una situación un tanto extraña no sé si usar el calificativo de ilógica pero que al menos le da de ton final que podría haber quedado simplemente en el mano a mano de máscara contra cabellera de sangrante de un Gasparín en contra de Colmillo Blanco y para cerrar esta semana les voy a hablar del Viernes de Arena México, una función bastante importante, se vienen en una serie de eventos destacados en poco tiempo, viene el Grand Prix, gente de New Japan, viene Tiger Mask, la función de aniversario, que de momento no se sabe cuál va a ser el cartel oficial, entre máscaras, cabelleras, aunque se están dando atisbos de lo que podremos ver. Y empezó la función con una lucha dos de tres caídas de tríos, astral, suicida y panterita del Ring Jr en contra de Inquisidor, Rider y Disturbio. Eh, se me hizo un raro que fuera una función, un inicio de función a dos de tres caídas, por lo general es a una caída, para darle mayor dinamismo al evento. Pero luego lo analicé brevemente, que las estelares serían a una caída, la semifinal y el estelar. Entonces, para ajustar tiempos, lograron mantener al público encendido, un par de errores en algunas ejecuciones, gente llamada a esta nueva división de pesos ligeros, digo nueva porque es talento que se le está abriendo oportunidades dándole eh, eh, movimiento al campeonato nacional ligero que lo tiene Panterita del Ring que participó en esta lucha Estigma, el campeón mundial ligero del Consejo Mundial ganan los técnicos con una casita de astral a disturbio y marcó la pauta de lo que sería una noche increchendo dirían por ahí Después otro combate de tríos, los dulces atrapasueños, campeones nacionales de tríos. Dulce Gardenia, Rey Cometa y Espíritu Negro superan a Cancerbero, Luciferno e Hijo del Villano Tercero. Un combate enfocado en este tono de comedia que maneja Dulce Gardenia. Hay una cuenta en Twitter que me parece bastante interesante, los invito a que la chequen, llamado Los Coliseínos. El autor no muestra su identidad pero hace comentarios bastante precisos de lucha libre, entonces es lo que le da realce. Y menciono esta cuenta porque considera a Dulce Gardeni el mejor luchador exótico de México y con actuaciones como la que tuvo esta noche, bueno en este momento que estoy grabando mi intervención acaba de terminar la función en la Arena México, se entiende por qué se le da ese calificativo. Después un combate de tríos mencionado como relevos increíbles pero es gente que ya ha hecho equipo en el pasado entonces eso de increíbles eh, lo pondría entre comillas salvo la unión de Titán con un equipo rudo, que eso sí es inusual, con haber Pinter contra el Negro Casas, Gran Guerrero y Último Guerrero, que Negro Casas en distintas etapas de su carrera, ha trabajado como rudo, entonces ahí se pierde un poquito lo de relevos increíbles, al menos el mute, buena lucha, corta, eh, comprensible de cara a lo que serían las dos combates que terminaron el evento, gana... Último guerrero con un pulpo guerrero a verlo y se abre una lucha de apuestas más para el aniversario. Una que ya está segura va a ser Jarochita en contra de Reina Isis, máscara contra máscara de mujeres. Todavía está pendiente que parece que se va a hacer o probablemente se va a ver una jaula, por lo que les voy a comentar que ya serían varias luchas de apuesta en poco tiempo. Sería un Atlantis Jr. en contra de Stuka Jr. Aquí se retan último guerrero contra Verno, luchadores que su mejor momento en los finales de los 90 principios 2000 rivales clásicos de místico ambos curiosamente entonces podremos ver una lucha en jaula o de relevos increíbles después vimos un evento semifinal que creo que sin problema pudo haber cerrado la noche máscara contra máscara pequeño olímpico en contra de último dragoncito para cerrar los festejos por 30 años de la división mini en la arena México se le hace pasillo a los luchadores, no recuerdo un pasillo en lucha de apuestas para ambos, me tocó hace unos años en la arena México luego de que Atlantis le quitara la máscara a la sombra ahora conocido como Andrade el ídolo, que le hicieran un pasillo a Atlantis luego de su victoria y fue en una función en la que Atlantis defendió en ese momento el campeonato nacional semi completo en contra de Mephisto. Y esta lucha fue curiosa porque para llegar a ella se hicieron dos funciones con unos par de torneos con los integrantes de la división mini y los perdedores de cada función se enfrentaron máscara contra máscara. Fue pequeño olímpico en contra del último dragoncito. Días antes, en el noticiario oficial del Consejo Mundial, CML le informa: se les entrevistó sobre exponer las máscaras, se les quebró la voz, fue bastante emotivo. Lucha una caída. El favorito del público, último dragoncito, alumno de Coctemo, que el Diablo Velasco, uno de los. Maestros insignes de la lucha libre mexicana. Como hablar en Canadá de un Stu Hart. De eh, Killer Kowalski en la lucha libre estadounidense. De Antonio Inoki por ejemplo en Japón. Se me viene a la mente. Saludos al amigo Jim Malcabar, Y de una lucha cubrimos testos lances. Dramática, varios finales. Y de forma sorpresiva. o Pequeño olímpico con un paquetito. de ruta, Derrota último dragoncito. Y se lleva la máscara de Miguel Ángel Alciniega. Creo que por emotividad la pondría en una de mis candidatas a lucha del año. No sé si será el final de la carrera de Último Dragoncito. Aunque es un veterano se le ve en buena forma. Pequeño olímpico que viene de la arena desaparecida. El pabellón azteca de los 80. Entonces fácil entre ambos luchadores son más de 60 70 años de actividad como profesional. Y se ven en buena forma y mejor que varios jóvenes. Aplausos para ambos luchadores por un combate memorable. Y para cerrar la noche, la gran final de la leyenda de plata. Soberano Junior en contra de Templario. Hace un par de semanas, me parece meses, tuvieron un mano a mano en un martes en la Arena México. Un golpe que recibió Soberano Junior. Paró la lucha por temor a una, re, una, que una lesión que tuvo en la pierna que lo mantuvo alejado por varios meses no pasó a mayores, es un combate bastante físico, a una caída, golpes fuertes, eh, desnucadoras, luego de tener al público sorprendido, eh, mantuvieron a la gente prendida, varios falsos finales, templario recitando un driver, y finalmente este mismo templario le regresó el, el Thunder del driver a Soberano Jr., después una variante de, de desnucadora con rodillazo, de powerbomb y backcracker, y se hace el acreedor a llevarse el torneo de la leyenda de plata. Edición 2022. Para ser finalistas. Igual que lo que fue lo de los minis. Luego de un par de funciones como eliminatorias. Se lleva este trofeo. En una lucha que fue bastante buena. Ahí creo que quizá luego de ver lo que hizo último dragoncito. No sé si le faltó un poco para considerar la lucha del año. Pero una de las mejores luchas que ha tenido la arena México. En las últimas semanas días sin mayor problema. Y estar al pendiente que difícilmente la van a subir completa, yo creo que editada estará en un par de días a través de las transmisiones de Televisa y después en el canal oficial del Consejo Mundial en YouTube. Eso es todo por mi parte, esta semana los invito a que lean mi columna semanal en www.tuplandejuego.com.mx donde hablo de lucha libre, boxeo o artes marciales mixtas dependiendo del caso. Y que quieran mi libro Olvidemos el circo, maroma y teatro de Editorial Gato Blanco. 10 perfiles de luchadores estrellas de la época contemporánea de Fabi Apache a Hijo del Santo. Complementado por datos curiosos de cultura pop, series, películas, revistas, etcétera Eso es todo por mi parte. Síganse cuidando que sigue esto de la pandemia. Y sigo al pendiente del mundo de la lucha libre. Gracias por escuchar arras Raz de Lona Puerta Prohibida y que siga la lucha. Seguimos al pendiente para seguir comentando del deporte espectáculo. Saludos desde México. Abrazo. Los John Box hacen una promo en backstage, aunque en realidad no quieren hablar, está ahí Brandon Cutler firmándolos,
0: pero luego les menciona el título de tríos, y con eso ellos como que se interesan, y Cutler dice que como, ya que todos los amigos están lesionados, él podría ser el compañero, los Box no están muy convencidos y de pronto se encuentran con Hanman Page, se saludan por los cumpleaños que por ahí Hanman cumple también al día siguiente de Nick, y están como por hablar, y de pronto Dark Order aparecen para saludar a Hanman por el cumpleaños también y como que ahí hay un momento incómodo y
2: los Bucks se van Sí, cuando, con el contexto del campeonato de trios como que eh, entonces se pone muy interesante y no pensé que iban a, a jugar esa carta eh, lo que en verdad me sorprendió eh, y bueno, ya se anunció que en Dispute de Elite, me adelanto va, va a regresar la próxima semana. Entonces, eh, está, está bastante, bastante bueno lo que podría dar. Veamos qué, qué cómo recibe dar orden la potencial alianza con los box de, de Harman, ¿no? Esto de volver con la ex históricamente nunca ha sido una buena idea, Alessandro, ¿no? O sea, pero bueno, la vida te da excepciones. Así que la excepción confirma la regla, a lo mejor, eh, incluso aunque esto resulte. Eh, pero <risa> solamente solamente que esperar, pero en verdad me está, me está gustando porque eh, un, algo bueno de un torneo es que ojalá tuviéramos un, unas historias ahí eh, que seguir, ¿no? Eso pasa con, el, con, con algunos torneos que, que vimos ya en EIW que no.